0: Hoy nuestro cuarto capítulo de este podcast eh, Vamos a hablar acerca de un tema Que es amores que duelen Suena um, algo así como una película de cine sí, mexicano, sí. ¿no? <ríe> y al menos a mi mente vienen esos actores con cada de sufrimiento Pues sí, realmente es algo que eh, viene a mi mente Cuando digo amores que duelen ¿Y por qué quise hablar en este podcast acerca de los hombres que duelen? Bueno, porque estuve como tres semanas, un mes, llorándole casi diario a una amor. Y era algo bien chistoso porque eh, yo suelo eh, escribir todo en Facebook, en Instagram, en Whatsapp. ¿no? <ríe> Esos poetas frustrados que somos, eh, eh, pues ahora tenemos las redes sociales para martirizar a los demás con nuestros pensamientos, nuestros chistes, ¿saben? Entonces, bueno, estuve como un mes así, llorando, y pues yo notaba que la gente, pues sí se sacaba de onda, ¿no? La mayoría de los que me conocen, pues saben que estoy casada, que tengo una pareja, y porque menciono esto, van a decir, pues a, ti, a mí que me importa, ¿no? Digo, como radio escucha pues, no me importa si eres casada, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Porque yo pensaba en mi cabeza, o yo estaba segura, que la mayoría de la gente que me veía a llorar decía, no, su esposo ya le engañó, su esposo ya le puso los cuernos, ¿eh? sí, seguramente se peleó con el marido, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que dije, no, o sea, tampoco puedo estar quemando a mi marido o echándole enemigos cuando él ha sido un apoyo fundamental en este dolor, ¿no? entonces pues ya en, en mis últimas comunicaciones tuve que poner a quién le dedicaba ese sufrimiento, ese dolor y bueno ¿por qué comento esto? porque no solamente amores que duelen es hacia una pareja, puede ser hacia una mascota, hacia un hijo, algún duelo sí, por ejemplo hasta el dinero ¿Sabes qué? Este, como dice el TikTok, ¿no? Mis arras, mis arras. Híjole, ¿sabes qué? Este, tuve que pagar algo y me quedé sin dinero y es un amor, también un amor al dinero, un amor a una profesión. Los que amamos nuestra profesión y nos hemos aferrado con uñas y dientes a ejercerla, es algo bien complicado porque de verdad es un amor a tu profesión. Por ejemplo, los doctores, ¿no? que ahorita en esta pandemia arriesgando, dejar ya su propia vida, la de su familia. Y lo siguen haciendo todos los días con la misma pasión porque es un amor a la profesión. Amor a una ciudad cuando tenemos que emigrar, por irnos a buscar mejores oportunidades, a buscar el amor. ¿sí? Es decir... Cuando tú te aferras a algo, a alguien, cuando necesitas eso o cuando es parte de ti de tu vida, puede ser algo que nos duela y no precisamente un amor de pareja. El amor a los hijos, cuántas veces como hijos hemos dañado a nuestros padres sin quererlo, sin darnos cuenta. Y ya cuando somos padres entendemos que lo hicimos quizás sin querer. Y al revés, ¿no? ¿cuánto nos han dañado nuestros padres? Cuando ellos pensaron que era lo mejor para nosotros. Entonces, este tema de amores que duelen es un tema amplio y es un tema feo. Feo, ¿por qué? porque, Porque decir dolor es sinónimo de ay, no, qué flojera, no quiero escuchar. No, yo quiero escuchar cosas que me pongan de buenas, yo quiero escuchar chistes, yo quiero ver chicas guapas. Si es que soy hombre, no en ni si soy chava, quiero ver. Pues igual, mujeres guapas, pero para copiarles, ¿no? Para tips de maquillaje de moda, de belleza. Por eso, nuestra sociedad, en nuestra sociedad, eh, la gente bonita, la gente bella, la gente chistosa, la sí. gente con chispa, pues triunfa. Porque lo que queremos es que nos alegre el vida Por eso, los programas de chismes, como enseñando, como todos ellos, tienen tanto éxito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos olvidarnos. De nuestros propios problemas, de nuestras propias crisis existenciales y recargarnos en otra persona. Creo, no sé tú qué opines, pero a medida de que crecemos, tenemos heridas más profundas. A lo mejor cuando somos chiquitos, nuestra herida es que nuestra mamá no nos compró un huevito final. no Pasamos a la primaria y ya nos empiezan a hacer bullying. ¿no? Que me dijiste fea, que me dijiste gorda o que me dijiste cachitón y se te va quedando. ¿no? En la secundaria pues hijo, ya conocemos a nuestro primer novio, a nuestra primera novia, nuestra primera decepción amorosa. Y a lo mejor a medida de que vamos creciendo, vamos acumulando, pero además de acumulando, vamos, va siendo más fuerte. ¿No? A los 50, a los 60 años ya tienes... Unas rasgaduras como de tigre, ¿no? Y te han sanado, porque finalmente decía Frederick Nietzsche: Lo que no te mata te hace más fuerte, Y si sí es cierto, ¿no? O sea, si tú te quedas en este mundo terrenal, en este plano, y has sobrevivido cosas, pues es porque aquí te toca estar.
1: Y a lo mejor
0: dices: Bueno, es que hay gente que ha perdido extremidades, hay gente que ha sí. perdido un ojo, una pierna, y siguen. Y siguen acá, ¿por qué? Por algo. Yo te comentaba que en este podcast, como es algo mucho, muy relajado, yo sí me doy la oportunidad de hablar de Dios, y bueno, pues el podcast lo escucha quien lo quiere escuchar, no. pero por ejemplo, yo con Dios, o sea, yo creo que Dios te pone en prueba, y si Dios te deja caer en esta vida, pues no nos queda más que aguantar esas pruebas, y no desde una visión masoquista y requisitos, aprovechense de mí, soy sufrido, no, 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 no eso es como una comunión personal. Porque cuando yo pasé un momento muy doloroso de mi vida, eh, obviamente como cualquier cosa llega un momento en que no quieres saber nada de nadie, ¿eh? no nada de nada. Ah, hay cosas que la religión a veces cuando estás en el proceso de, de duelo, según popular rock, que fue una psiquiatra que se dedicó a hacer toda una explicación, teoría y, y todo del duelo. No, entonces, uno de los procesos del duelo es la negación y otro es el enojo, el enojo con Dios Dices, no, pues a lo mejor Dios te existe Así como que empiezas a negar, ¿no? Pero bueno, dentro de ese proceso que okay, yo viví una, una cuestión muy dolorosa Yo no quise hablar de religión ni de nada y eso Pero, una vez que empecé a llegar con, a la aceptación me di cuenta de lo siguiente, yo te lo comparto si te sirve adelante y si lo no, pues que como siempre digo, este es mi mal viaje, mi fumada, pero también son mis experiencias personales. Mira, desde la época griega eh, se busca el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es el placer por el placer. ¿Sí? Por eso eh, nuestra eh, sociedad máxima que ha alcanzado como ese bienestar. Y lo separo bien, guión está, es la sociedad gringa. En la sociedad gringa, tú quieres esto, lo compras, tú quieres esto, lo compras, tú quieres un iPhone, lo compras, tú quieres un Nike, lo compras, tú quieres, ¿sabes? Pero ¿a qué precio? Estados Unidos tiene los mayores números de personas obesas. Pero no un obeso así como en México, que se nos ve nuestra panza chistosa y que decimos, ay, es panza normal, no es de embarazo, ¿no? No, no, no. Es a los niveles de que las personas obesas tienen que andar con una silla de ruedas porque no pueden ni caminar. Y aquí en México dices, bueno, alguien anda en una silla de ruedas porque se fracturó la, la pierna, porque lo no acaban de entrar, no sé. ¿Por está con alguna agresión o alguna enfermedad. Bueno, en Estados Unidos no es que tengan mal, eh, o a lo mejor sí, ¿no? Pero digo, la causa principal, iba diciendo es que tengan mala rodilla, a lo mejor sí, porque la gordura, pero la causa principal que no pueden encarnar es por la gordura. No estoy diciendo que todos, pero una gran eh, mayoría de gente, o claro, sea, sí tiene índices más grandes que otros países. Pero bueno, por supuesto. Pero por el otro lado vemos que es la sociedad que alcanzó el éxtasis, la cúspide, el bien y el estar, tanto económico como social, o al menos, al menos eso parece. Entonces, bueno, eh, el hedonismo, estaba yo hablando del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es buscar el placer por el placer. Ok, a mí se me antoja una paleta payaso, más una poca, más unas copas fritas, pues no las como. A mí se me antoja ir al cine, pues voy. A mí se me antoja comprarme muchísima ropa en Sara y en hacerlo, pues voy. Y está bien. ¿Por qué? Porque eso es el éxito. O al menos es lo que nos han hecho creer. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? y mencionaba lo de los griegos en la época griega ya más o menos era algo así e incluso tenían su rey el dios bajo, dios del vino había grandes banquetes se buscaba mucho el placer por el placer obviamente hay corrientes ¿no? hay muchas corrientes pero como, como, la, como el que nos enseñan básico en la prensa en la escuela es los griegos obviamente súper fregones para el pensamiento super fregones, pero también tenían esta parte de placer, ¿no? Después llega eh, la religión católica, llega el cristianismo, el catolicismo, también se basan de algunos ideales griegos, por ejemplo, eh, de Aristóteles, de Platón, pero la mayor, el mayor mensaje del cristianismo es pues sufrir, ¿no? Ser como dar todo por los demás. Hay un versículo que incluso dice, eh, que Jesús dijo, si te dan un, un golpe en la mejilla, pon la otra mejilla, ¿no? entonces ya con el cristianismo viene este mensaje de sufrir, ¿no? o de ser amable, de ser noble, de perdonar, algo que choca totalmente con el hedonismo de nuestra vida, algo que choca totalmente con lo que nos dicen los medios de comunicación, y algo bien difícil, porque si eres una persona equilibrada y que buscas esa balanza, ¿no? ni católico, ¿no? De sufrir y sufrir y sufrir, ni tan hedonista, de gozar y gozar y gozar. Sino ese punto medio y que también se puede encontrar en la religión, pero que es cómo tú lo, equilibres, lo equilibras en tu mente, en tu actuar, en tu vida diaria. Y ahí vuelvo a lo que yo te comentaba, que cuando yo viví un momento muy doloroso en mi vida, llegó la negación, primero llegó como el... o sea, como el shock, la hoja en blanco, no cuando pensaba nada sobrevivir. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues igual, no que no negara a Dios, pero pues tampoco lo tenía presente en mi vida. Y ya cuando a mí me cayó el 20, dije, a ver, esta sociedad hedonista en donde dependiendo el número de marcas que traigas en la ropa, que finalmente solo una serigrafía y que es mercadoteña, nos ha impuesto que tenemos que gozar, que que, que, gozar, que pasarla bien y así, pero si vemos realmente el mensaje católico de Dios, Dios vino a sufrir y murió en la cruz, y murió en la cruz por nosotros. No estoy diciendo, ay bueno, de ahora en adelante, vuélvete eh, bien sufrido y, y sabes, no, 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 no. Jesús sufrió, sí, dio la vida por nosotros, sí, nos trajo un mensaje de amor, de paz, de humildad y de aceptación, pero ponte a pensar que Jesús cuando se hizo ser humano, sufrió la muerte, imagínate sentir los clavos que te atraviesan la mano, imagínate sufrir todo ese dolor que Jesucristo sufrió en la cruz, ¿por qué? Por amor al prójimo. Entonces, ¿qué quiero rescatar de este mensaje tan, tan divino, tan hermoso que es que Jesús murió por nosotros? Que si Dios, que fue Dios, sufrió, yo, que soy un hijo de Dios, que soy... Eh, a su imagen y semejanza, que soy un, un producto de él. O sea, Dios me creó. ¿Por qué no voy a sufrir? Exacto. O sea, a mí la primera vez que me hice esta reflexión fue en la maestría. Yo cuando entré a la maestría, pues ya sabes, joven, llena de vida, llena de ambiciones, llena de... ¿No? De que mi aspiración máxima en la vida era tener mucho... Y un buen carro, y hasta ahí llegaba ¿no? mi aspiración a la vida. Y en clase de maestría, el dueño de no sólo de una escuela muy importante, como él, sino era socio mayoritario de la escuela donde yo estudiaba, eh, empezamos a hablar de la pirámide de Maslow y la autorealización y así. Y entonces les dicen: No, pues por, por ejemplo, que nunca vas a encontrar la autorrealización, y ya sabes, yo hacía el ¿no? y yo le saco la mano, y digo, ¿cómo? No, 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 así, sea, permítame. Para mí, la autorrealización sería, y yo así, imaginándome a embarazuelo, ¿no? En su garra y rojo, ¿no? Y con un chaval ¿no? Y yo decía, no, 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 para mí, la autorrealización es tener un carrazo, tener un montón de miel, no sé qué. Y me dijo, así como, como diciendo, o sea, me vio con una cara como de ahí, por corresponder, pero me dijo, no, no, Yuri, esa no es la autorización, eso no es.
1: Y yo así como, no, pero sí,
0: claro que sí lo es y no sé qué. Y bueno, la verdad en ese momento tenía muy poquito que había entrado a la maestría, como seis o siete meses, y yo... o menos, menos, como cinco meses y yo estaba en mi plan de que era el éxito, ¿no? Conforme pasaron los años y conforme me pasó la vida comprendí por qué él me había dicho eso, porque él era una persona, te lo digo, forrada, forrada en dinero. no voy a decir su nombre, obvio, por respeto, pero ¿sabes qué le pasó? O sea, dice que él en una ocasión, se, eh, fueron a tomar a casa de unos amigos y la esposa se enojó de que él estaba tomando, pero ellos son de, del Estado de México, ¿no? entonces, eh, no sé en qué ciudad está, no, no sé bien, no recuerdo ese dato. Pero de esas ciudades que te vas a dar, o sea, el fin de semanas, no sé, me imagino que fue una vaca o así, ¿no? pues aparte toda la lana del mundo y no sé qué Y por un impulso de su ex esposa, agarró a su niña pequeña y la subió al coche. El, el, el maestro nunca se enteró que la, que la chava había hecho esto, porque él pues, estaba en su onda tomando jugando porque sí. Y ella pues, ya me la imagino, ¿no? En la esposa histérica y enojada, agarró, subió a la niña, tuvo un accidente y la niña falleció. Fue algo bien difícil, ¿no? Aparte ese maestro me agarró como mucho cariño porque creo que su hija hubiera tenido la misma edad que, que yo. Entonces él decía, es que eso no es lo más importante. Después comprendí que ella había llegado a ese nivel, ¿no? De tener mucho dinero y que ni eso lo llenaba. Que él le hubiera dado lo que fuera. Lo que fuera porque ese momento en donde su hija falleció no hubiera sucedido. Imagínate ese duelo, ¿no? Aparte de, de que perdiste un ser que amabas y adorabas como tu hijo tu hija. Este... Trabajar en escuelas en donde ves jovencitos que hubieran tenido la edad de Y aparte la culpa, ¿no? De decir, si yo no hubiera estado tomando, si yo no hubiera estado prefiriendo el alcohol, el yo creo que fue un parteaguas, de, de hecho, tan parteaguas que él se dedicó mucho a estudiar eh, pues autores que hablaban mucho de él. O sea, aparte de un fregón, se dedicó mucho a lo que fue la psicología, se metió mucho en eso, en autores como Zinker y así, y bueno. Es lo que trataba en sus clases, era siempre sensibilizar, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esto en este podcast? Porque sí, a medida que tú vas, bueno, yo, que yo voy creciendo, que tú vas creciendo, no lo sé, es mi querido mi te vas dando cuenta que sí es importante el dinero, obviamente. Sí es importante porque necesitamos comer. Y como dicen, ¿no? Las estamos de casa. Pero yo me acuerdo que desde que era chiquita, las amas de casa siempre se quejaban de que todo está carísimo, todo subió, ¿no? todo sube, ¿no? Sí. Y los señores siempre quejándose del gobierno, ¿no? Y diciendo, ay, no, pero el gobierno, de que este, lo que no nos no sube el salario. O sea, eso sí, eso sí, o sea, de que necesitamos comer, necesitamos vivir, sí. Y ahí nos remitimos otra vez a la pirámide de Macro, ¿no? lo primero son las necesidades básicas comer, vivir, dormir, seguridad, bla, bla. bla. entonces <ríe> ahora entiendo ¿no? porque nos decía, no, no puedes llegar a la autorrealización. porque es esa búsqueda todos los filósofos psicólogos que nos metemos tanto en este, en esta onda a veces por eso llega el pesimismo porque dices, ya tengo esto en muchos días, ya tengo esto en muchos días porque realmente siempre tenemos esa falta. Y ahí es donde habla Víctor Frank del sentido de vida. Por ejemplo, Víctor Frank, yo creo que ya, si te gusta esto de los podcasts y eso, obviamente has oído de él Y si no te lo recomiendo, búsquelo Víctor Frank. Eh, hay muchos podcasts que hablan de él. Fue el iniciador de la logoterapia. La historia de Víctor Frank, a grandes rasgos, es. Que él fue un prisionero de guerra Él era un psiquiatra muy reconocido Que tenía a su esposa embarazada Y entonces lo llevan a un campo de concentración Y él pierde todo Y él pierde todo Y escribe el libro El hombre en busca encendido, Que es como la Biblia de la psicoterapia, En donde llega un punto En donde él dice Me han quitado todo Me han quitado todo Pero no me pueden quitar la libertad de mi pensamiento él pensó, yo creo que sinceramente, que todos los días él luchaba con la idea de sobrevivir. No, pero no es lo mismo decir, ay de me mente sobrevivía que tengo mil deudas con el banco y me están llamando los del banco, o sobrevivía a, a que me dejó mi marido, o a que no me mi, no sé, mi amiga, no lo sé. Ay, imagínate realmente estar en situaciones en donde dice que él envidiaba una chamarra en donde decía que les daban de comer, obviamente una vez al día, una sopa de papas y que no a todos le tocaban papas. Comer una vez al día sopa de papas sin papas, con frío, sin chamarra, trabajando. Eso es sobrevivir. Eso es buscarle el sentido a la vida. Eso es sufriendo yo lo interpreto no lo sé a lo mejor estoy equivocada yo lo interpreto que él pensaba que yo no sufriera yo así lo interpreto pero él, él menciona que pues sí ¿no? que le echaba mucho de y así igual que el papá de, de Ana Frank no pero que ya cuando él salió imagínate no inter que todo se cambió, que vivía pero pues todo el movimiento que creó y a toda la gente que él haya ha ayudado con su logoterapia, con su terapia del sentido de vida. Entonces cosas tan simples como una cama caliente, como una chamarra, como una taza de café, un paso de agua, de verdad se vuelve la felicidad. Voy a poner el ejemplo de las chamarras. Él en su libro describe que él veía al guardia, de no al que decía que que se había su trabajo, que aparte me parece que le pegaba, Y le envidiaba la chamarra. Y ahora tú preguntas, ¿cuántas chamarras tienes en tu casa? ¿Y cuál te gusta y cuál no te gusta porque no es de marca? ¿Y cuál te gusta? Porque te gusta ir a presumir a tus amigos, a tus amigas o a tu familia que tiene la marca. ¿Te va a decir si está calientita o no? Tú quieres la marca. Porque tú sabes que si llegas a la reunión con esa chamarra con marca te va a dar cierto estado. Y dime si o no es una estupidez. Es una tontería. Que algo. Cocido, estampado tiene más estatus, tú sigues siendo ser humano, sigues teniendo dos piernas, una cabeza, tantas neuronas. sigues siendo el mismo, pero tú en tu constructo social con los demás, por el hecho de que tengas el gótico te sientes más, pero ¿qué crees? Por eso dicen vivimos en un mundo de idiota, sí te lo dan, si sí dicen, wow, viste que caía esto, ¿Viste que, ¿sabes? Entonces, en este ejemplo de la chamaca, encontramos mucho. Que si la pluma, y ahí estamos, ¿no? Como idiotas, pagando 3, 4 mil pesos por una pluma. Que si los zapatos, 2, 3 mil pesos por un zapato. ¿Te has puesto a pensar que el dinero solo es papel? ¿Te has puesto a pensar que el dinero solo son cobre? Cuando era épocas pregonas, ¿no? Era oro. ¿Te has puesto a pensar que el oro y los diamantes son cosas de la naturaleza? Es más, los diamantes obviamente son preciosos y hermosos y duda, Pero a mí me gusta más el cuarzo. Pero a mí me gusta más el cuarzo. Es más precioso a mis ojos. O sea, ponte a pensar en la estupidez humana. Que la gente mata, que la gente roba, que la gente traiciona, que la gente engaña por pedazos de papel. ¡Por pedazos de cobre! Obviamente si me está escuchando un economista, pues va a estar sentando la mí diciendo ¡No, pero pues esto eh, y el circulante y no este, bla bla bla. Sí, lo entiendo. Completamente no. Porque a la lógica de un niño sería Pues si no tienes dinero, ¿por qué no imprimes un billete? ¡Obvio, es lógico! Pero ponte a pensar en el sentido mucho más profundo. ¿Vale la pena matar a alguien por papel? ¿Vale la pena matar a alguien, traicionar a alguien por cobre? Vámonos más lejos y que es más éxito y que es más estúpido. ¿Vale la pena traicionar, traicionarte a ti por números en una cuenta de banco? A lo mejor dices que sí, a lo mejor dices que no. No lo sé. Cada quien. Pero a veces son números ficticios. Cuántos políticos no ha habido que entregaron su vida para incrementar esas, esos números ficticios porque yo creo que realmente nunca en mi vida llegaron a ver tanto dinero, eran simplemente una, unos números ficticios en una cuenta de banco, ya sea en, en pesos, en dólares, en euros. Y valió la pena matar gente, traicionar, robar, engañar, por una falacia yo te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea. Recuerda que yo ni tengo la verdad, yo ni tengo el absoluto. No. Yo solo tengo mi fe en Dios y en el mí mismo. Y a lo mejor ni eso, ¿no? Porque, ah, no me quiero poner ahorita en mi lista. Pero bueno, regreso al ejemplo de Jesús. Imagínate a Dios sufriendo una la cruz. Por todo eso, por todos esos pecados. Entonces, si Jesús vino y nos dio un mensaje de amor, de perdón, bla, 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 de todo el mensaje que... Digo, bla, 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 porque es demasiado amplio y entonces mi mente como que se cierra. es demasiado... Pero bueno, es un mensaje profundo, que yo te invito a buscarlo, que yo te invito a encontrarlo, que yo te invito a buscar esa verdad y que cuando tú la encuentras tú la comprendes, la digieres encuentras una paz muy cañona pero muy cañona pero ojo, no te voy a decir es un trabajo es un proceso de que escuchaste este podcast y ya, no, 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 no no, 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 no no, no. es un proceso de vida de vida de que has tenido que estar en sus límites que has perdido un ser humano, que has perdido a alguien que tú quieres que has realmente sentido lo que es que te duele el alma que has perdido, que has sentido lo que es sufrir para que tú puedas comprender. obviamente, te digo, no es así aquí como el milismo de que hay dos, no, 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 o sea, hay momentos hay momentos porque por eso cuando es gozar, es gozar y órale. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estás en una fiesta, disfruta la fiesta. Estás con tus hijos, disfruta tus hijos. Estás con tu marido, con tu esposa, disfrútalo. Vos! Pero ¿qué estamos en la sociedad actual? Estás con tus amigos, celular. Estás con tus hijos, celular. Estás y no estás porque estás con gente que está lejos, pero con la que estás cerca, estás lejos. Por eso los momentos de felicidad, disfrútalos al máximo. Disfrútalos. Pon prioridades, por ejemplo. Ok, tengo mil cosas que hacer, ¿sí? Pero tengo tiempo para todo y disfruto todo. Y me nutro. Me nutro mi alma, me nutro mi mente eso me da sabiduría para saber cómo actuar ante una situación difícil y límite. Las situaciones difíciles y límites no nos avisan, no nos avisan. Simplemente se dan y ya. Y a poco de tu poco. Imagínate tocamos vela, que, que ahora sí como dicen, ¿no? Que Dios no lo quiera. Que te, vas caminando y te tope ya. y ya te morís. Yo te lo comento porque una vez, en <ríe> eh, un estacionamiento, casi me atropellan Y es una sensación horrible, de que no sabes, sabes que te va a pasar algo, pero no puedes hacer nada. Y ni para dónde correr, porque la velocidad a la que viene el coche es muy grande. Bueno, entonces, si Dios te llama, ya sea hoy, mañana, o en 50 años, 30, no lo sé. tú tengas tu alma de en paz. Te comento, es un proceso. No es como, ay, de la noche a la mañana y sí. Pero ¿qué nos va a ayudar o qué nos va a acercar a ese proceso? El dolor. El dolor. ¿Y qué te duele? Pues alguien que quieres, porque alguien que no quiere, ni te duele. Te da igual. ¿No? Y bueno, empecé este podcast sí. diciendo amores que duelen. Cuando un amor nos duele, pasamos por muchas situaciones, voy a hacer un podcast más adelante del duelo, porque es todo un tema, pero a veces los duelos pueden durar de seis meses, un año, dos años, o muchos, muchos años, si no lo trabajas, si no pides ayuda, entonces un amor que duele es porque te duele el alma, así de fácil, porque es una tristeza que no puedes controlar. Porque lloras hay como Matalena, como Mazdaleno. Pero vamos a ver siempre el lado positivo de las cosas. O sea, otra vez no hice guión, otra vez después que salían las ideas como mira. Claro. Pero en mi guión yo quería poner lo siguiente. ¿Te imaginas que Juan Gabriel, que Armando Manzanero, que Luis Miguel, que Van Gogh, nunca hubieran tenido un dolor de amor? No inventes, nos hubiéramos perdido unas obras maravillosas, universales, ¿no? Más reciente, Cristian Murat, ¿no? los memes ahora que está, eh, que está dolido, ¿no? Va a escribir una no, 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 Imagínate las canción de Nirvana, y el dolor de puntos, esa interpretación, ese canto. O sea, el amor, el dolor del amor. De la tristeza también es el motor a crear obras de arte. Y de eso nos habla Sigmund Freud en la sublimación. Es uno de los mecanismos de defensa que él propone o que él observa que es la sublimación. Mi dolor lo convierto en arte. La... Y es como que yo cerraría este porta. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar. Podemos quizás intentar cambiar nosotros. Pero para nada podemos cambiar a los demás, ni cómo actúan, ni cómo reaccionan. Y si tú estás viviendo, o, vi, o si en algún momento de tu vida vives un, un dolor, un amor que duele, te invito a tres cosas. La primera, a buscar a Dios. O sea, es como la medicina más fuerte y más potente. Busca a Dios. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En todo plato. Solo es que voltees. Ya más aterrizado, más moderno, googlea Salmo de hoy, googlea, eh, no sé, o sea, googlea. ¿No? Ya googleas y te aparece de todo. Dos. Eh, haz una obra de arte. Está, está chistoso, ¿no? Oye, pero yo soy contador, yo soy ingeniero, ¿cómo haces una obra de arte? ¿Pasarte en tus números, en tu trabajo? ¿Trabaja con más entusiasmo? Ok, dices que no se te da la cocina, ponte ese reto. Y ahí vamos a hablar un poco de programación neurolingüística, ¿no? Entretén a tu cerebro en otra cosa, ¿no? Y que no se piense, 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 piense. ¿no? Dices, yo estoy negada para tejer, ponte a tejer. Yo estoy negado para la cocina, ponte a cocinar. ¿Pasarte? Ah, no, pues yo sí soy bien fregón dibujando, yo sí soy, pues órale, dibuja, ¿no? <risa> Entonces, segunda azar Y la tercera, la más importante, y esa te la recomiendo, eh, receta comprobada. Quiérete y amate por sobre todas las cosas. Te lo dejo de tarea te lo dejo de traer. ¿Qué quiere decir? Quiere te llámate por sobre todas las cosas. Si tú estás triste, si tú estás enojado, si tú estás en un duelo, no creo que haya sido porque, ay, hoy me quiero poner en mi duelo, hoy me quiero poner triste, no, no, no. Algunas que tienes para haber tenido que dejar ese amor que te dolía. En Entonces mantente firme. Obviamente puedes platicar, renunciar, perdonar, ¿Claro? claro, claro, pero si eso es pasar por tus propios límites y por tu propia autoestima y por tu propia dignidad, no, no. Más al que yo es que patalees, que estés definido, pero no te traiciones a ti mismo. Por eso te digo, la tercera. Ama, quiénete y respétate Por sobre todo Bueno, me despido de este cuarto capítulo Te mando muchos besitos Muchos saludos Y recuerda En consultor y el desarrollo humano sana tu alma Impulsa tu proyecto de vida Adiós